2: Buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonistas Los Jóvenes, esta noche con el movimiento de cursillos de cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta de la noche, y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos un tema muy interesante y muy acorde para el mes de febrero, así que no os perdáis el programa de esta noche de Protagonistas Los Jóvenes, con cursillos de cristiandad, ahora en Radio María. Oh, if the
0: sky comes for you there's nothing in this world I wouldn't do hey brother do you still believe in one another hey sister
2: bueno pues volvemos a estar aquí un martes más y vamos a a quitarnos un poco ya la pereza de la cuesta de enero, que ya volvemos a, a nuestras rutinas ya, la excusa de año nuevo, de no estar, de cambio de año, de no saber si hay que poner 21 o 22 al final de las fechas o de si ubicarnos un poco en el gimnasio al principio, pues ya podemos ir quitándonos esa pereza y empezar aquí. Pero antes de nada, Paula, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Pues muy bien, muchas ganas de este programa, la verdad. Es verdad que es que yo todavía como que parece que acabamos de empezar el año y ya llevamos un mes, ¿eh?
2: Es que parece una tontería, pero el tiempo pasa volando a estos días. Y, y como tal, o sea, a nosotros nos pasa igual, que va a ser el tiempo volando todos los días y nos, no nos damos cuenta de que de repente hemos pasado de la de ofertas de Navidades, ofertas ahora, de las rebajas de enero, y ahora de repente ya empezamos a ver anuncios y algunas empresas que se adelantan de, oye, pues campaña de San Valentín, porque yo empezó a ver alguna empresa que se ha adelantado, en enero incluso, y ya he visto... Carteles de promoción, San Valentín, dos por uno, tres cosas así, ¿no?
1: No, no, cuando no es una cosa la otra, cuando... la cosa es vender. La cosa es vender, sí, ¿no? Sí.
2: Pero que vemos que, que el mundo también va a otros a un paso agigantado y no nos damos ni cuenta de ello, ¿no? De de, de las fechas, de cuando, cuando tenemos que vivir, ¿no? Y precisamente lo que decía al principio del programa, que hoy venimos veníamos a hablar de un tema acerca de, del amor, acerca de, del amor, ¿no? Y que, de que el mundo un poco nos vende. Un amor muy diferente, un amor de, 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 de consumo en algunos casos y de, pues, que parece que eso eres buen novio o buena novia si le regalas a tu pareja un, una caja de bombones o unas flores o, o, es un ulti, o una suscripción a Netflix, ahora que es algo más que se agradece más la verdad, <risa> o, o algo del estilo, ¿no? Pero, pero me parece que, que Dios no tiene ese plan para nosotros, o Dios no tiene ese plan para, para hablar del amor, ¿no? Y a mí, por lo menos, a mí ya me da un regalo. Y no es ese regalo, no me regalo una caja de bombones, porque tampoco podría comerlo hoy en día, por, por, por otros motivos, por dietas y tal, pero, eh, pero sí que desde luego me regalado un regalo en forma de un evangelio que me haya calado hondo y que me ha hecho plantearme muchas cosas de cómo, cómo vivo ese amor con Dios, ¿no? Y para terminar de un poco la introducción y dar paso a este evangelio, es el evangelio de San Marcos, concretamente Marcos 4, eh, del versículo 1 al 20, donde... Todo el mundo conocerá, ya siempre diciendo la parábola del sembrador sabrá a qué me refiero, pero me gustaría leerlo entero y todo, todo ese fragmento para, para hacer un poquito de refresco de nuestra memoria. ¿no? Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. —Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, cayó algo al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros pocos granos cayeron en el terreno sepedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero, en cuanto salió el sol, se abrasó y, por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Cuando quedó solo, los que estaban alrededor y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, «A vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen». Y añadió, «¿No entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escucha, Vienen Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso, que, al escucharla, la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y, cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Esa, estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción, las riquezas, ...y el deseo, de todo lo demás lo invaden... ...y ahogan la palabra, y ésta se queda estéril... ...los otros son los que reciben la simiente en tierra buena... ...escuchan la palabra, la aceptan... ...y dan una cosecha del 30, o del 60, o del 100 por uno.
1: Bueno, pues si te parece, Juan... ...después de leer este maravilloso evangelio... Eh, ...vamos a poner una canción, aprovechando este clima... ...para que todos un poco reflexionemos... Y hemos elegido una canción de Hakuna que se llama En lo hondo, que nos parece idónea para, para este momento.
3: Solía buscarte por fuera, olvidaba que ya estás en mí. Has venido, me has morado, te has quedado y te mueres por crecer en mí. Y te mueres por crecer en mí. La razón
0: no me permite vivirte. Hay demasiado yo en mí. Solo tú puedes habitarme. Quiero que vivas en mí. Que seas libre dentro de mí.
3: Te busco para traerte que el hondo ya estás, quiero liberarte, liberarte y dejarte ser, dejarte ser. tanto, cada instante es dador de ti, te revelas y me buscas como loco, expectante en lo banal, ahí me dices que quieres de mí, te abalanzas sobre mi alma, escondido en la casualidad, en ella quiero abrazarte descubrirte y darte mi sí
2: Estás escuchando Radio María, protagonistas los jóvenes con cursillos de cristiandad. Y acabamos de leer la parábola del sembrador según el Evangelio de San Marcos. Y Paula, antes de, de continuar, te quiero preguntar, ¿qué te ha parecido el Evangelio?
1: Pues me ha parecido una bofetada, la verdad. <risa> o sea, un, un golpe de, 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 para espabilar, ¿no? A mí me, sirve, me ha servido para espabilar, para decir, bueno, pero... Pero qué pasa, que por qué hay ciertos momentos en los que desconectas o, o no pones a Dios en el centro de las cosas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, este Evangelio me ayuda mucho a eso, a decir, ¡joey, yo no quiero ser, eh, yo quiero ser una tierra fértil, no? Donde donde esa semilla del Señor eh, crezca y dé fruto. Entonces me, me me gusta que el Señor me ponga las pilas. Y evangelios como este, pues, me, me hacen reflexionar un montón. Y, bueno, también la canción de Hakuna, pues, eh, es, es increíble, yo creo.
2: Es que a mí, eh, es que este evangelio, por si acaso alguien se lo está preguntando, es del miércoles 26, 25, creo que es 25 de, de, no, de enero. 26. 26, 26 perdón, 26, 26 sí. me está dando días. Miércoles 26 de, de enero y me parece el mejor evangelio para cerrar enero y empezar en febrero. Porque es, oye, ya si llevas un año, o sea, llevas el año, primer mes, ¿vale? Pero oye, ¿y cómo estás conmigo, no? Es como el señor preguntándote, acercándote a ti. ¿Y tú cómo estás? Porque lo que decías, ¿no? Es una bofetada de, de, de despertar, de oye, despierta de la pereza, despierta del estar empanado, ¿no? De ir como pollo sin cabeza por el, por el día, de parecer... Sí, sí, sí. Vamos, de, dejar de parecer un pollo empanado por, por la vida, de, 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 de ir como pollo sin cabeza y encima más empanado que, que nada. Y claro... Te dice el Señor, oye, presta atención, porque es que no estás entendiendo la parábola realmente. Pues la parábola no habla de, de, de que sí, el Señor siembra el amor para todos, pero ¿y tú qué? ¿Tú cómo estás para recibir la palabra? no ¿Cómo estás para recibir ese amor de Dios que quiere que Él quiere darte? Y lo reparte, y, y sabes que va a estar ahí, ¿no? Pero ¿cómo lo estás recibiendo? Porque al final, si uno se para a leer eh, este Evangelio más detenidamente y se para a reflexionar, ¿no? que para eso queríamos un poco hacer este cambio, la dinámica del programa... Se para a pensar y, eh, en esta parábola y dice eh, que es un poco lo que el Señor intenta buscar en esta lectura, que es hacerte parar en tu vida y decir, oye, ¿estoy dispuesto a escuchar la, la palabra de Dios? ¿Estoy dispuesto a escuchar ese amor de Dios y a, y a prestarle atención? Porque a lo mejor, pues, pues no, eh, porque me temo lo que puede suponer ese amor de Dios, ¿no? Temo que me comprometa, temo que, que me involucre en mi vida más allá de lo que yo tengo control y, y tema perder ese control de mi vida porque es lo que supone eh, entregársela a Dios. Asumir que yo no controlo el timón de mi barco y, y perder eso da mucho miedo, y da mucha, mucho vértigo, ¿no? Eh, y que al final esa semilla del amor de Dios y de esa palabra acabe cayendo en el, largo, en el borde del camino, no afectando a mi vida eh, y muriendo porque otro lo picotea y porque el demonio se lo lleva. O incluso puede ser que nos pase lo que nos comenta después, que es el hecho de que o por pereza, por falta de constancia, por no tener una comunidad a la cual engancharnos y atarnos realmente, o simplemente porque no le prestamos atención y lo, no lo ponemos como prioridad de nuestra vida, como algo central y vital para nosotros, ¿no? Que, ¿no? que por ende no coge raíz esta palabra, no germina en nosotros y no profundiza. Y al final, pues como cualquier planta que no ha podido coger raíz... En cuanto viene la dificultad, o viene el frío ahora especialmente, o vienen temporadas difíciles que, que todos vivimos en nuestra vida, pues acaba muriendo la planta por, y no ha fruto, porque no ha, no ha podido germinar, no ha podido echar raíz. Pero también nos puede pasar como nos comenta al final el Señor, que es, oye, tú puedes estar... Si tú puedes querer entregarme mi, tu vida, tú puedes querer... Eh, Tú puedes querer haber arado tu tierra y haberla preparado metiéndote en una comunidad, poniéndote a tiro, aceptando el mandato de Dios, pero eh, sin si tienes las preocupaciones del mundo y eso es lo que te lleva, pues las preocupaciones del día a día, de la hora, del trabajo, la universidad, los amigos, la fiesta o incluso el ocio, las redes sociales o, o los problemas familiares o pues eh, mis enfermedades, mis miserias y no confío en Dios y no pongo mi confianza en Dios. Y no más seguro de, de por lo menos levantar la vista del dedo para poder ver ese bosque que hay detrás, ¿no? O en este caso, quitar esas zarzas medianamente, dentro de las cuales sí que son zarzas, o en otras, pedir ayuda a Dios para quitar esas zarzas y permitir que la semilla germine, pues entonces al final esos problemas acaban ahogando mi tiempo para la palabra. Acaban quitándome tiempo de poder rezar, de poder ir a misa, por ejemplo, o incluso simplemente de poder pasar tiempo en la capilla. Hablar, rezando en mi casa, ¿no? porque tengo estas preocupaciones y porque voy con el agua al cuello todo el rato y no puedo sentarme un momento a rezar y respirar y poder hablar tranquilamente de todos estos temas eh, con Dios con mi director espiritual o con una comunidad que me sostenga de tal manera que esa palabra realmente acabe germinando y transformando, que es lo que hace con la gente que tiene, o con el terreno que está bien arado, que está trabajado que está limpia de rocas, que, que está sin zarzas y que está preparado para que la tierra, la semilla, germine. Y ahí es precisamente donde estamos, ¿no? Y donde, pues, a mí me gustaría soltarte la pregunta a ti, Paula, para empezar a, a darle una vuelta a esto es, ¿cómo está tu relación con Cristo?
1: ¡Ostras! <risa> no, pues eh, sí que es cierto que pa eh, las navidades han sido un poco dif eh, difíciles, mm, bueno, pues porque he estado trabajando y es que... He estado tan hasta arriba que no prácticamente ni me he enterado de las Navidades, ¿no? O sea, he vivido las fiestas eh, eh, puntuales, ¿no? Y, y ya está. Entonces estoy como... Joder, he acabado... Porque justo yo estaba trabajando en la campaña de, de Navidad de, bueno, del Corte Inglés. Entonces así es una locura. Y en cuanto ha terminado la campaña, ha sido cuando yo ya termina de trabajar. Y, y ha sido como un... Joder, pues yo ahora quiero que empiece la Navidad, ¿no? Porque es como que, como que mmm, la he vivido muy poco. Entonces estoy en un momento, pues como recuperando, queriendo recuperar todo ese tiempo que no he podido dedicarle al Señor. O no que no he podido dedicarle, sino pues que pff, por tanta saturación, pues no he querido dedicársela, porque la verdad es la verdad. Entonces estoy ahora mismo, pues mejorando mi oración, sobre todo, que fíjate, bueno, luego te contaré, pero pero bueno, redescubriendo un poco cómo, cómo rezar y tal, y, y estoy muy contenta, estoy estoy teniéndole muy presente, poniéndole en cosas que me cuesta mucho, y, y la verdad que, que también el, eh, buscando trabajo, eh, pues noto muchísimo también la gente que reza por mí y que me ayuda, o sea, siento muchísimo eh, el respaldo de Dios en las dificultades las dificultades que estoy teniendo ahora mismo.
2: La verdad es que eh, trabajar es una movida porque yo empecé a trabajar la semana pasada y, y tenía pues, la esperanza, tenía un planeamiento, plan de la semana con mi horario, con pues voy a ir a misa aquí tal hora estos días, voy a pasar una capilla por aquí y tal y de la primera semana de curro creo que he cumplido con eso eh, el primer día porque eh, entre unas cosas y otras, despistes perezas, eh, movidas, de oye y tal de repente surge un plano, no sé qué y al final, eh, como tú dices, el trabajo absorbe y quita el tiempo de todo ¿no? sí, sí, sí. Y, y es que al final lo que, más te, lo que más me preocupa es si he empezado así qué va a pasar y a mí por eso me vino de bofetada el evangelio la semana pasada de tss, tss, a, a casa sí, sí. a casa no, a casa de Dios a, a la capilla a reflexionar un segundo y, y básicamente es eso, es el hecho de que, joder, pues, a la mínima, el, el mundo, tus cosas, tus prioridades, tu, tus movidas, tus las cosas que tienes que hacer, los trabajos, la universidad, el, el, no, o las penas incluso, de, pues bueno el hecho de, como tú dices, ahora estás buscando un trabajo, o eh, convalidarlo pues, con tu vida de habitual, por ejemplo el COVID, que lo cogiste en navidades, Ay, también son cosas que dificultan mucho ¿no? y, que, y que quitan la paz y te quitan la como la claridad, ¿no? o, o mejor dicho, como me lo dijo un sacerdote hace un tiempo, te ponen un velo en los ojos y te impiden ver la verdad, o te impiden ver la realidad tal y como es, que es el hecho de que, pues tengo otra, o sea, tengo una casa, tengo una familia que me quiere, ¿no? y te impide ver los, lo, el bien que hay en tu vida y solo te centras en eso y eso te ahoga. Y a mí una de las cosas que también me ha ayudado mucho es lo que dices tú, la oración, y es de las cosas que más noto que me cuestan cuanto más lejos estoy de Dios. Porque al final es como ese amigo que llevas tiempo sin ver, o que llevas tiempo sin hablar con él. Que retomar el contacto, pues bueno, a veces puede ser un WhatsApp random, de repente a las 3 de la tarde, porque te has acordado de él, pero quedar con él, fijar un Una día, hablar y estar un par de horas con él, es como... Puf, eso cuesta, eso es, es complicado, ¿no? O, o buscar un hueco, que también esa es otra. Encontrar un hueco para poder estar de manera sincera, varias horas hablando tranquilamente y poniéndose al día, de cómo va todo, cómo van las cosas... E incluso hablar de algo más profundo, de, ¿no? De cómo estás, qué tal te encuentras, qué tal cómo está tu madre, que, te, que te, sé que tenías este problema, o cómo está tu, tu hermano que busca un trabajo. Y eso, eso, me duele, porque yo quiero tener esa relación con Dios. Quiero poder sentarme con él no solo una vez a la semana, una vez al mes, porque eso me parece feísimo, sino más veces a la semana, ¿no? Y es un poco lo que lo que empecé a intentar estos estos días, que es tener más ratos con él a solas, en, en capillas. Sea, oye, pues por ejemplo. Saco a trabajar a las 5. ¿Llegaría a mi casa a las 5 y media? Pues me bajo en la parada de antes, me paso por la capilla de la parroquia y estoy 15 minutos. Sí, ¿que llego media hora más tarde a casa? Bueno, sí, pero ¿afecta algo en llegar a las 6 que a las 5 y media? No. ¿Qué hace? ¿Qué supone? Un compromiso. ¿Por qué? Porque me tengo que quitar, por ejemplo, el tiempo de ver un vídeo en casa. Vale, pues estoy dispuesto a ofrecerle eso a Dios. Estoy dispuesto a ofrecer algo que a mí me gusta pero que no me llena. ¿A Dios para poder estar con él? Pues bueno. Esa es una de las preguntas que me surgía, ¿no? Así que...
1: y, y ahora que has lo del trabajo, eh, es que me parece, fíjate, eh, o sea, no era consciente yo de, de lo que absorbía. Bueno, es que claro, cualquiera que nos esté escuchando que esté trabajando y ya, pobrecitos, <risa> ¡qué inocente! <risa> dos, dos, dos,
2: dos, dos pequeños becarios empezando a trabajar.
1: Pero es que, joder, es que lo que absorbe, ¿verdad? Y, y de repente se vuelve a veces en la prioridad. Y es una locura. Y, y, y claro, yo justo cuando me estaba pasando eso a mí en Navidad, de decir, joder, ¿será posible? Que es que estoy aquí dedicada completamente a esto y, y tengo un poco olvidada al Señor, ¿no? Y yo pensaba, digo, joder, la gente mayor que lleva trabajando tantos años o, o pues gente de la comunidad que está involucrada en la comunidad que a la vez trabaja y que todo, yo lo pensaba y digo, ¡qué locura!
2: Es que se me ocurren tres nombres ahora mismo y que han venido al programa. Estoy, por ejemplo, pensando en María Moyá, cuando viene su momento a hablarnos de la alegría que es una tía que no para en todos los días y no sé cómo siempre saca rato para una conversación, saca rato para hablar por teléfono, para ir a las cosas de cursillos, ir a jugar a bolí yo que sé mil historias más que hace, pasar tiempo con su familia, que no es pequeña precisamente, eh, o por ejemplo Ana Manuela, Ana Manuela también. que ofrece sí, sí. las horas de su trabajo, de su trabajar su tesis, que además está trabajando, que saca tiempo para estar con su ahora prometido, eso hay que decirlo, para pasar tiempo con su familia, para evangelizar en su familia, y aún así sacar tiempo para también ir a, a rezar. Y, digo, Joder". y yo estoy aquí, sentado en mi sofá, viendo la vida pasar, como hice una canción que me acabas de acordar, y, y al final, viendo la vida pasar, es como, si, como si nada, como si no me afectara, ¿no? Y me entristece, pero digo, pues, ¿y, y qué puedo hacer? No? Y me surge la pregunta, ¿y qué puedo hacer yo en mi día a día para meter a Dios más presente o tenerle más presente en, mis días, en mi día, pues una cosa así flagrante y directa es hablar más con él, que es lo que decías tú, al final, si yo hablo más con una persona, cojo más confianza con esa persona, y si cojo más confianza con una persona, me sentiré más a gusto estando con esa persona, y si cojo más gusto y cojo más confianza, podré hablar de más cosas y tendré menos miedo a mostrar más cosas de mí a él o a esa persona y de tal forma que al final la confianza mal dicho y muy pronto acaba dando asco porque acabas creyendo poder hacer de todo. Pero detrás del dicho y detrás de la broma sí que está la verdad, ¿no? Y es al final que esa confianza permite mostrarse tal como uno es. Y permite que tú te quieras mirar tal como es. Pero a veces da miedo.
1: Sí, sí. Cuando, mira, cuando has estado comentando antes, eh, reflexionando sobre el Evangelio, y has dicho, pues eso, ¿no? Que hay gente que y, que... y a mí me ha sorprendido un montón. Gente eso que teme saber nada de Dios no quiere porque sabe lo que va a provocar en su vida no por ese temor no temor sino decir no es que jo, yo tengo una vida muy cómoda y yo sé que esto eh, va a ser un cambio muy grande y no quiero no quiero asumirlo y a mí me ha fascinado conocer a tanta gente que tiene ese pensamiento no no te pare es que me parece pff.
2: sabes qué te digo dime que no me sorprende
1: Joder, a mí me sorprende un, mon un montón es que, es que, es que, joder, bueno, es que para los oyentes que no, yo era atea hasta hace tres años que hice mi cursillo de cristiandad, pero nunca había tenido ninguna información acerca de Dios, ni absolutamente de nada, ¿no? Entonces, cuando hice el cursillo, como que de repente me metí de lleno. Y, y claro, ya empecé a ver pues, más realidades que hay dentro de la iglesia, ¿no? Y, y luego, ya fuera, comentando con, con amigos de toda la vida y tal, pues eso, que se, pues, yo nunca había tenido con, conversaciones sobre, sobre este tipo y se negaban a tener ninguna conversación por eso, por miedo a lo que les iba a suponer.
2: Repito, no me sorprende pero por, porque hay una frase que leí en el Evangelio que me parece idónea, que es el que tenga oídos para oír, que oiga. Y esto es lo que dice el Señor Jesús en San marcos es que dijo en su momento, y él es muy claro. Quien quiera oír es bienvenido. Claro, claro. O como dice en otra parte del Evangelio, eh, señor, he dado todo, doy mis, mis limones a los pobres, todo lo que me sobra lo doy tal ¿qué puedo hacer? y le dice el señor, déjalo todo y sígueme y es que eso, eso es lo que te pide el señor que te compro, que estés dispuesto a dejarlo todo y eso es duro dejar el sofá es duro dejar la tele es duro dejar el, la, el Instagram es duro dejar la cerveza es duro ir a entrenar es duro ir al trabajo es duro no querer pelearse con tu jefe es duro no querer matar a tu profesor por el examen que te ha puesto a la vuelta de vacaciones es duro
1: ya pero claro joder, al final que dios es algo bueno sabes que, que, que es un es un, o sea, es un es un cambio radical en tu vida a mejor entonces yo creo que es miedo a, a pues a lo desconocido no al final porque porque realmente eh, solo te va a venir eh, cosas buenas y, y te va a mejorar la vida
2: Sí, pero...
1: Te hace comprometerte, efectivamente. Es bueno. que
2: ahí está lo que la gente teme, que es el compromiso. Mira a la sociedad de hoy. Mira lo que se promociona en, en muchos ámbitos. En redes sociales, por ejemplo, el tema de, de la promiscuidad, el tema de estate con quien tú quieras, no hay problema, si no, usa sea, con si no, pues bueno, aborta y ya está, no pasa nada. Total, no pasa nada. Eh, no, es, no es un bebé, ¿no? Poniéndome un poquito... Eh, radical en, este, en ese ámbito lo que dicen, ¿no? Pero si este es el pensamiento que predomina, o por ejemplo, pues si no si, si no estás a gusto con tu pareja divorciate, o con tu marido divorciate, si no estás eh, bien con, con tus padres pírate de casa, si no estás contento con tu universidad cámbiate, si no estás bueno lo de trabajo sí que lo puedo llegar a entender porque hay otros motivos, pero eh, en la sociedad día a día nos vende la idea de, del no compromiso, de de, de lo fácil nos vende la idea de que lo fácil es lo bueno, de que si no puedes, pues déjalo, si no si no sacas partido tal. Y ahí y, y tú mira, por ejemplo, mira a mis abuelos, mis abuelos que vivieron la guerra civil y tuvieron que afrontar pues de, desde pequeños, unos por una parte pues mal viviendo con la poca comida que podían conseguir, ¿no? Y y teniendo a uno de mis abuelos eh me dio medio sordo por una granada que le explotó en la guerra civil y tal, y que no podía. o sea su, uno de sus padres, mis abuelos, o por ejemplo mi abuelo, mis abuelos por de padres que, se, que acabaron, tuvieron que ir de Madrid porque no podían vivir aquí por, porque estaban en guerra, ¿no? Y tuvieron que salir a ir fuera donde varios años y luego volver. Pues claro, yo digo, esto es, es, esa es dificultad y, y, y les pega una vida de entrega, que se ha entregado a sus hijos, se ha entregado a su trabajo, se han entregado a sus cosas y han hecho mucho sacrificio por ello. Y lo hacían aceptando que eso era lo que te suponía, porque venían de un sacrificio mayor, ¿no? por así decirlo. Pero veo que a nosotros nos cuesta mucho esto y, y me, me come, ¿no? A mí también me come, porque a mí también me cuesta. Ya no solo porque me cueste, sino a mí también me cuesta el comprometerme con Dios. Tú dices, y por eso te decía, no me sorprende. Antes, cuando me decías que tus amigos te decían que no querían conocer a Dios. No porque yo no, yo no quiera conocer a Dios, que nadie me malinterprete, sino porque veo lo que cuesta comprometerse y digo, es que claro, lo fácil es no hacerlo. Lo, lo, cómodo lo cómodo para mí es no hacerlo. Porque, joder, qué fácil es seguir en mi casa sin hacer nada. O incluso qué fácil es no plantarme en un espejo y mirarme a la cara y, 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 y mirarme. y Pero mirarme de verdad, no mirarme desde el corazón. No con una mirada cómoda de, bueno, pues esté bien y ya está, no pasa nada. Tengo estoy aquí o... He recortado un poquito esto, pero no pasa nada no, o sea, mírame la cara y decir ¿qué te pasa? ¿por qué tienes ojeras? ¿por qué te cuesta dormir? ¿o por qué tienes pinta de tan cansado? ¿por qué miras con una mira tan perdida? ¿por qué no te reconoces en el espejo? y esas son las preguntas de verdad esas son las preguntas que de verdad cambian y de verdad comprometen porque piden una respuesta no puedes decir, no, no, estoy bien y dice, no, si te haces una de esas preguntas y te miras al espejo es que hay algo más detrás y tienes que preguntártelo y Dios lo que hace es ponerte en verdad, porque Él es la verdad y la vida, ¿no? Y ahí está el quid de la cuestión, y es lo que hace comprometer de verdad, y es lo que da miedo a día de hoy. El hecho de ponerse delante de la verdad y mirarla, o intentarlo, ¿no? Y, y Dios es, si nos creemos que Dios es la verdad, no debe de sorprendernos tampoco que la gente a veces tenga miedo de conocerla, o no quiera conocerla, ¿no? Mira, si hace dos mil años se cargaron a Cristo en su momento porque no querían conocer la verdad y porque no estaban dispuestos a aceptar eso como la verdad o a ese hombre como la verdad de la vida a día de hoy qué vamos a hacer sí, claro. somos lo sí, mismo claro.
1: sí 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 no es como que a mí me sorprende o sea eh, está la, la postura no de decir no no creo en Dios y vale y por eso pues entiendes que no bueno pues pues no cree en Dios pues no no quiere conocer nada no pero la postura de no no yo ni creo ni dejo de creer yo sé que hay algo, pero no lo quiero conocer. Pues esa es la que a mí me chirría. O sea, ya sé lo que me vas a contestar otra vez, pero pero eso es lo que a mí me chirría. Digo, ¿será posible? Es que...
2: Porque al final, si te das cuenta, el, en, el que de verdad conoce a Cristo es aquel que se enamora de él. Y que y un enamorado le sigue. Y un enamorado se tira a la piscina por su por su amado. Y que está dispuesto a hacer de todo por él. Hasta entregar su propia vida en sacrificio. Y eso es lo que más cuesta. No porque no porque se compromete. No solo porque compromete y tal, sino porque... Primero, uno tiene que estar dispuesto a que esa semilla germine. Que es la clave. Es decir, antes siquiera de poder enfrentarse a conocer la verdad y tal, uno tiene que estar dispuesto a aceptar que la semilla germine en su vida. Y eso supone mirarse por dentro... Y ser honesto con uno mismo y, y mirarse en verdad. Y como te decía antes, si uno al final tampoco está dispuesto a, a ser honesto con uno mismo, a mirarse al espejo y mira, y decir las cosas como son o como están o cómo se siente o cómo las ve, incluso pues pasará pues como hemos oído en el Evangelio, que vendrán unos pájaros y se llevará la semilla a otro lugar y se la comerán. Es decir, vendrá el demonio y te barrerá. O vendrán las adversidades y te o sea, deja, no dejarán que tu semilla germine. O no dejarán incluso, pues los días, las cosas del día a día no permitirán que esa llamada penetre realmente, ¿no? Y es un poco donde nosotros estamos ahora, y es a mí lo que me cuesta. Que nosotros tenemos que también plantearnos el hecho de, joder, ah, perdón, que nosotros también tenemos que plantearnos la, este hecho, que es el hasta qué punto yo también quiero enamorarme de Cristo, permitir per permitirme enamorarme de Él, ¿no? Y permitir que Él coja el control de mi vida, y aquí es donde de verdad está el amor, donde de verdad uno está dispuesto a dejar el amor. Cuando el centro de mi vida no soy yo, sino es el otro. sino uh -huh. En este caso, es Dios el, el centro de mi vida. En el caso de una pareja, de unos enamorados, el centro de mi vida, como cristiano, es Dios. Pero está mi camino para mi santidad, para mi salvación. Es, la, es mi pareja, es mi noviado, es mi matrimonio. Que luego vienen hijos que también son motivo y vía para que yo me santifique. Y acaban estando ahí en medio con Dios pero Dios sigue siendo el pilar fundamental, sigue siendo el centro de mi vida y por donde debería o deberíamos intentar que pasara todo. Si yo no permito, yo no quiero que Dios esté en el centro de mi vida, control, cuidando y acompañándome en ese camino y tomando, y ayudándome a tomar esas decisiones y empapando mi vida a través de ese amor. Claro que es completamente razonable el hecho de, o sea completamente entendible el hecho de que la gente no quiera conocer a Dios, porque ponerlo en el centro y que te con que controle tu vida y que tú no, a ojos del mundo, no tengas el control de ella y no tengas el timón, eso es duro. O sea, Dios cuenta con tu input, pero cuenta con él. Cuenta con que tú le digas que sí y le abras la puerta de tu corazón. Si no quieres abrírsela poco puedes hacer. Porque claro. al final solamente puedes amar a aquel que conoces. Solamente puedes amar a aquel que conoces realmente que conoces de verdad
1: claro efectivamente y el primer paso es conocer exacto <ríe> efectivamente
2: y si no estás dispuesto siquiera a conocerlo pues bueno paga y vámonos
1: claro 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 pues entonces o sea, nosotros en este programa pues queríamos eh, ¿no? enfocarlo eh, pues el mes de febrero de lo, de, del mes del amor San Valentín los enamorados pues bueno pues nuestro enamoramiento no a, al señor y, y queríamos hablar un poco de las cosas que a nosotros, personalmente, nos ayudan un poquito más. Pues a lo mejor son pequeñas cosas que a lo mejor no a todo el mundo le ayudan, ¿no? Pero cosas que nos ayudan a, a tenerle presente o que nos acercan a él. Y, y bueno, pues os las queríamos ir comentando. Yo me he hecho aquí como un poquito una lista para que no se me olvide. has hecho chuleta, ¿eh? Me he hecho chuleta. <risa> es
2: que de verdad. Pues empieza tú adelante, ya que tienes chuleta.
1: Vale. Bueno, empiezo yo con una. Tú me vas tú me contando también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo una de las eh, que tengo apuntadas es eh, el podcast o bueno también hay grupos de WhatsApp donde envían el audio, el de 10 minutos con Jesús. Eso es muy buena. Muy bueno, muy bueno. Me ayuda un montón eh, porque son 10 minutos al día, o sea, tampoco supone sacarte media hora, ¿no? Que parece que da más pereza, pero son diez minutitos que dices, joder, pues eh, a veces pues me lo pongo al principio del día, no, mientras estás recogiendo la habitación, haces la cama y tal pero cuando más me gusta es por la noche, cuando acabo el día y estoy tranquila en la cama, me lo pongo. Y como que me ayuda esa reflexión también eh, con para ver en mi día ¿no? si, si, si estoy contenta con, con cómo he actuado y, y tal. ¿Tú también lo escuchas, ese?
2: Yo no, porque no he logrado meterme nunca en ninguno de los grupos, Ay, no. porque he ido siempre que siempre he intentado meterme en algún grupo de WhatsApp de los 10 minutos de Jesús... Siempre estaba lleno. Oh, es y me han, pasado, me han pasado 27 gente. enlaces y los 27 estaban llenos. Es que no sé qué pasa. O sea, eso toca a muchos corazones por porque nuestra vida de estrés, de poco tiempo y tal, 10 minutos siempre se pueden sacar. Es lo que me dice mi, mi director espiritual. Siempre me decía, si puedes sacar 5 minutos, saca 5 minutos. Porque 5 minutos es mejor que cero.
1: Total. Entonces, pues, pues te digo una cosa buena. Están en Spotify ya.
2: ¿Está en Spotify? Está ya en Spotify, uh, lo
1: suben cada día también, o sea que ya ni excusa de grupo de Me la apunto, me la apunto sí, sí, sí.
2: Yo, Pues mira, yo por ejemplo una cosa, mí, para mí me parece una chorrada y hay mucha gente que se ríe de mí por decirlo, pero yo acostumbro a escuchar mucha música en el coche o allá donde voy porque me encanta y por las mañanas, a las 7, 8 de la mañana, lo único que me apetece escuchar es algo que me ponga el ánimo que no me haga pensar, me mantenga despierto mientras voy en el coche con el café medio sopa a, la, a trabajar o a la universidad y habitualmente escuchaba, pues, metal, que si, sí, rock, que si, sí, de todo lo que fuera. Pero últimamente, no sé por qué, me ha dado por volver a escuchar grupos de canciones cristianas, es decir, Hakuna, o grupos ingleses o tal, eh, y La Verdad, o Diez Pasos, por ejemplo, y me sube, o sea, y me ayuda a como a poner a Dios, y como cantar y rezar, pues estoy, voy rezando a lo mejor media hora, y no voy ni cuenta. Cuando llego a la casa, claro, llego a la universidad, yo un poco en plan de, Uh, buscando cómo beber agua porque estoy sequísimo después del conciertazo eh, con gallos en el coche pero como voy solo pues aprovecho pero sí ahí es una cosa sí. por ejemplo
1: yo eso también la tenía apuntada ¿eh? justo no, no, tal cual a mí me anima un montón la música total sí, sí y por ejemplo yo, bueno tampoco he descubierto muchos grupos yo estoy a tope con Hakuna y, 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 y me, en cualquier momento o sea, yo creo que cualquier momento es bueno porque te, te sabes te reubica y además o, o son súper alegres que te motivan a, a gritar, yo qué sé, por ejemplo bueno, luego vamos a luego vamos a poner una que nos gusta no Sí, sé, una, más una, mucho.
2: una que hemos coincidido de hecho antes de, de entrar al estudio hemos dicho, esto hay que escucharla
1: sí pues hay muchas que, que te incitan a a gritar a los cuatro vientos, ¿no? Al primero que pase, coger y decirle, oye, que, que Dios te ama, ¿eh? No sé si lo sabes.
2: Creo creo que si le dices eso a alguien, creo que se queda un poco en plan, tipo rollo americano, en plan de, ¿qué, qué haces tú y qué, qué intentas evangelizarme?
1: Sí, sí, pero es que es, que es como la, 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 la emoción que me transmite la, la total,
2: música. Justo, es que es la misma, la misma sensación. ¿Qué otros, ¿Qué otros consejitos del día tienes por ahí?
1: Más, eh, también, eh, hay un podcast que está en Spotify de... Bueno, y en otras plataformas, creo. No sé si conoces, del padre Joaquín.
2: Joaquín, con P, en, en Instagram, sí sí, sí. sí,
1: sí, que se llama Al Dío. el podcast. Al Dío,
2: sí, 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 sí.
1: Y yo no sé si... Creo que es como una vez a la semana o algo así. Y, y bueno, pues igual, 22 minutos o así son los, los podcasts. Y, y es súper, súper interesante... Me encanta, me encanta. O sea, a veces me pego a tracones de sus podcasts, porque claro, yo lo he descubierto hace poco y hay muchísimos que no he escuchado, y me puedo tirar ahí pues perfectamente dos horas escuchándole. Y me ayuda un montón.
2: A mí un podcast que no escucho tantas veces como me gustaría, porque lo sube dos veces a la semana, son los de Sexto Continente, de Munilla, de Monseñor Munilla, que tiene un podcast de una hora potente... Sí, y además que los escuchantes con experiencia de esta radio saben que tuvo además un programa aquí. Pues ahora lo sube, creo que es por lo menos yo tengo conciencia de iVox, que sé es, que es una plataforma uh -huh. y son una hora entera, son de, y además no son no son ligeros, pero hablan muchas veces de temas de contemporáneos de la iglesia, de lo de, que hablan de, por ejemplo, del lo que ha dicho en la última conferencia el Papa o o a meter pues temas de polémicas de la sociedad actual. Creo que en, el último, en uno de los últimos debió hablar de la campaña de, de la red de propagandistas, eh, propagandistas católicos o algo así, que es básicamente una, una, red de, una, una campaña contra el aborto que habían montado y hablado sobre ello. Y son temas bastante potentes y además y es, el, Monilla siempre tiene, siempre tiene una palabra de, de razón y de, de mucha, mucha verdad. Y a mí me encanta escucharle.
1: Ah, qué bueno, pues no tenía ni idea, la verdad. Me la apunto ese yo. Eh, más, eh, luego yo tengo un... Y me he dado cuenta que mucha gente lo tiene y yo, yo no sabía que era tan famoso, tan conocido, el taco del de, de corazón de Jesús. ¿Sabes lo que es?
2: Eh, sí. ¿Lo has visto? Sí, no. O sea, sí, no. O sea, sí, creo que sé a lo que te refieres, pero no estoy seguro. Así que explícaselo para la gente que no lo sabe.
1: <risa> es un, es, bueno, un taco... Eh, eh, pues es un calendario al final eh, de, de todos los días pues que te viene pues el día que es eh, con el, los santos de, del día y pues con una frase pues bien sea pues yo que sé de un papa o de, de algún sacerdote, de algún santo pues un montón de, de, de gente sabia al final sí. y, y es una frase ahí que te, la, que te la dejan ahí, entonces cada día tienes una frase y, y también como medio una mini historia ¿no? Muy chiquitita, o sea, es que es muy chiquitito el taco de Jesús. Y, y bueno, es como que, bueno, te levantas, eh, quito el, el, el día que toca y leo la frase. Entonces yo ya me quedo todo el día con la frase, con el run, run de la frase, ¿no? Y a lo mejor te habla la frase de, del amor al prójimo. Entonces estoy todo el día, pues, intentando enfocar el día a la frase.
2: Como esa palabra es el mensaje que Cristo tiene hoy para ti. Sí. y Esa palabra de amor o esa semilla que leíamos antes, ¿no?
1: Sí, justo, sí
2: había una idea parecida pero en este caso es con la lectura del Evangelio diario de, de cada día pero, sí sí, 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 es, sí al final es leer qué, quiere, qué te dice el Señor ese día sea pues por diez minutos con Jesús sea pues a través de una frase de, del corazón como tú dices o a través del Evangelio o incluso ya estás un poquito más más pro o requiere más requiere más compromiso por así decirlo que es eh, la lectura de de la de la liturgia de las horas que eso es algo que la iglesia haría rezando siglos y a mí me ha ayudado sí. muchísimo. Y los que tengamos, o hayamos ido de campamentos o de convivencias, o, o simplemente vayamos a una iglesia de normal y siempre encontramos a un cura y tengamos confianza, les encontramos rezando estas cosas o las hemos rezado. Y a mí es algo que cuando no sabía qué rezar o estaba un poco a por uvas, ejemplo, me acabo de despertar y no, puedo ni, no tengo ni la cabeza ni para escuchar un podcast, pues me cogía, me rezaba a lo mejor laudes o incluso simplemente me cogía y me leía las lecturas del día y ya estaba desayunando pues con esas lecturas del día, ya tenía como ese ron ron, como tú dices, ¿no? En la cabeza.
1: Sí, 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 a mí me gusta mucho cuando hacemos las convivencias igual, el Camino de Santiago, a las 5 de la mañana, todo el mundo despierto, <risa> a rezar laudes. sí, sí.
2: Aunque luego te volvieras a dormir en el bus, pero las laudes se rezaban. Sí, sí, las laudes ahí estaban.
1: Luego, más cosas. Eh, bueno, películas también, pues hay un montón de películas. A mí, por ejemplo, la película de la Pasión, o sea, pf, eh, ya so todos los años por lo menos tiene que caer en Semana Santa.
2: por lo, sola, Yo tengo la regla de solamente en Semana Santa, porque se, o sea, es una película que me cuesta mucho ver, porque me hace mucho daño, o sea, me, hace, me, hace, o sea, me, me siento muy dañado. Duele, sí. Duele, pero en el sentido de, no en el sentido de ver las heridas de Cristo, sino en el sentido de, es que yo... Sería uno de ellos, probablemente, y soy uno de ellos a día sí, de hoy. no sí. Me cuesta me gusta verla porque me veo reflejado en, en, lo, en, en quienes están haciendo daño y me frustra. Y digo, ¿qué, qué hago entonces? Justo, justo. Y, me gusta, y me gusta la película por eso. A mí otra película que me encanta, eh, y de hecho se me dejaba de decir el nombre, porque la tenía apuntada. Eso sí que la tenía apuntada, pero se me dio el nombre.
1: ¿La <risa> de la cabaña o cuál?
2: No, no, la cabaña no. La cabaña además es protestante. Cuidado. Eso es pues me,
1: me habían recomendado un montón
2: está muy bien sobre la es, muerte ¿no? es una película de un cineasta protestante y hay que tener cuidado porque hay, o sea, hay, que tener, hay, que leer, hay que verla con esa visión de no habla de un dios, del dios católico de cómo es pero sí que tiene mensajes muy curiosos de cómo es el amor de dios y hay cosas de ahí que también son verdad y que hay que, y que, hay que apreciarlas por cómo es pero hay que verla y luego ir a conversar con un sacerdote o con alguien más formado en mi caso no lo soy acerca de estos temas para, para discernir ¿Qué partes sí que son referencia a lo, a lo católico y qué partes hablan de no? Porque, por ejemplo, hay una... Hablando brevemente de la película, hay una esta en la cual habla sobre los conflictos que tiene el, el protagonista en la película, con su padre. O sea, que le impedían amar a Dios porque le había una figura paterna y eso le provocaba un poco el trauma ¿no? que él tenía con su propio padre. Y durante toda la película ves a Dios transformado como, padre, como madre, o le ves como una madre, como una mujer, precisamente por por amor al, al protagonista para que no le moleste hablar con él, para que no le duela y no le frustre y no le provoque nada y es como, no sé si Dios cristiano o católico pues nadie lo sabe, nadie ha visto a Dios, haría algo así pero el gesto y el tomar esa medida hasta ese límite de amor de sé que te duele y voy a hacer lo posible para poder acercarme a ti estar contigo y poder se sembrar la semilla del amor de mi amor contigo me, me flipa, y ahí sí que ahí sí que al menos creo que eso sí que es cristiano el hecho de ese amor de Dios y de acercarse el máximo posible y buscar la forma de entrar y que al final la encuentra porque al final el, el hombre pues...
1: Oye, 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 no nos hagas spoilers que nada, no la viste. Eh, al final es una pasada <risas>
2: al final es una pasada Pero, por ejemplo la, la que, sí, me acabo de acordar eh, la eh, la última cima, creo que recordar que era, una película de un sacerdote que muchos seminaristas que, y sacerdotes a día de día, que conozco en Madrid reconocen haberla visto y que parte de su llamada viene de esa película. viene de, de, Viene del hecho de que ese sacerdote habla de muchas cosas que ellos se sentían identificados y que les tocaron el corazón de una manera tan tan brutal y tan tan profunda y tan tan, tan del corazón que dijeron...
1: La última cima.
2: Sí. De... No me acuerdo del cineasta, pero sí. Y, oh, por ejemplo, eh, a mí otra cosa que me, que me ayuda mucho... Bueno, hay dos cosas que me ayudan mucho. Una de ellas es muy cursillista y eh, es el hecho de, unos amigos, de los amigos que he hecho en cursillos. Esa amistad profunda, sincera, que a lo mejor estás, mientras piensas que todo el mundo llegue, haciendo el tarugo y contando chistes y haciendo bromas todo el rato eh, tomando una cerveza, pero en cuanto te sientas y estáis todos, parece que sacáis la navaja, pero empecéis a rajaros el corazón de dos en dos y a mostrarlo al hermano con una sincera idea brutal. Que raras, que, es que nunca lo he visto en otro sitio.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Yo también tenía apuntado en mi chuleta, eh, la comunidad como algo que me hace, algo, Yo creo que de todo probablemente sea la base más sólida que, que, que me acerca al señor. Y es que lo, lo que tú dices, la, la, la facilidad, ¿no? O con la confianza con la que nos abrimos. Y, y no nos juzgamos, y nos es, es increíble, es impresionante. Yo
2: creo sobre todo porque al final sabemos que la mirada del hermano no es su mirada, sino es la mirada de Dios.
1: Efectivamente, qué bonito.
2: Y es ahí. Si, si tienes una amistad en Cristo, con Cristo y para Cristo, tienes lo mejor del mundo. Y si tienes amistad con Cristo, también. Así que eh, aprovechando que ya estamos cerca al final del programa y no queremos dejaros sin, sin esta canción. Que, la canción prometida. La canción sí, prometida sí. que ambos hemos coincidido en que debíamos de escuchar. Os queremos dejar aquí ahora con la canción de eh, Hakuna. Otra canción de Hakuna que, eh, como ya ha reconocido Paula, es muy fan de ellos. Pero que esta vez, eh, por contra, es Bendito. Que es una canción preciosa y que, muy de alegre. hecho, muy alegre y que va muy acorde al mensaje que queremos que os avisé este programa, que es que el amor de Dios eh, está siempre con nosotros. Así que escuchamos bendito de Hakuna.
3: say
1: Ya estamos de vuelta en Protagonistas los Jóvenes con, con, con cursillos de cristiandad. Pero antes de continuar, eh, bueno, queremos recordaros que tenemos podcast, que si no nos podéis escuchar los martes en directo, siempre podéis descargar el podcast en www.radiomaria.es y en la pestaña de programación en clicáis en podcast y ahí pues están ordenados alfabéticamente. Solo tenéis que buscar Protagonistas los Jóvenes y ya podrás encontrar todo nuestro contenido.
2: Justo, Paula. Además, eh, son descargables, así que podéis enviárselos a quien vosotros queréis y escucharlos cuando más os convenga. No tenéis que escucharlo en directo, así como en Spotify, que antes hemos estado comentando de podcasts o sugerencias que podéis escuchar. Este es un programa que también podéis escuchar, al igual que todo el resto de programas de Radio María. Además, eh, también aprovechando este programa y un poco este nuevo formato, queremos intentar eh, invitaros a poner preguntas que tengáis para futuros programas o para acerca de cualquier tema, así que os recordamos el correo del programa que es en minúsculas. Protagonistas los jóvenes 1, todo seguido arroba @radiomaria.es. Protagonistas uno en número. Número sí. sí. Protagonistas los jóvenes uno, arroba es 1 en número. Donde intentaremos responderos eh, por correo y si lo vemos pertinente y la pregunta nos no gusta, intentaremos sacarla en el siguiente programa si si nos da tiempo a ello. Y nada, viendo viendo ya el tiempo del programa y es cierto estamos ya al límite, no queremos eh, meternos más en vuestro tiempo y ya llegamos al final, porque es un programa largo que no nos hemos dado nos hemos dejado llevar por por este por ese evangelio y por esa llamada al amor que nos sentimos llamados ¿no? y que queremos que, que antes de tiempo, antes de que llegue el cuaresma, recordemos para, para enfrentar esa cuaresma que nos espera a la vuelta de la esquina ya, poco a poco se va acercando y revivir ese amor, ¿no? revivir ese amor de Dios. Así que sin más nos despedimos aquí. Paula, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias. Y gracias a vosotros, queridos oyentes, y sobre todo gracias a Dios por permitir que este programa siga funcionando una semana más y siga llamándonos a, a su amor y siga llamándonos a estar bajo su amparo. Y sin más, me despido desde aquí, desde Radio María, de este protagonista los jóvenes concursivos de Cristiandad. Me despido, Juan Rivas, y espero que tengáis una feliz semana y de colores. <risa>